0: 大家好，这里是中诚电台泰山球迷播客，我是橘猫
1: 。哎、hey, ，大家好，我是橘双课
0: 。呃，今天这个时间是刚刚泰山队输给河南队之后啊，我们来录制的这期节目。本来这应该是挺沉重的吧，但是一开始我还是想。给我们俩稍微提点情绪，就是虽说泰山队这两场踢的不好，但是至少证明了咱们还是比较懂球的。<笑>这些困难我们在上期前瞻里面全部都预料到了，包括比分啊，包括第二场对河南可能的丢分，全部都预料到了。足彩达人阿克怎么评价自己这个预测？<笑>
1: 没有这个，其实预测。我们还是那句话，这赛季我们把困难想了很多。从休赛期的调整开始，我就对球队整个的操作，包括备战，就评价不是很高。再往前，可能再往前倒倒到亚冠，我的评价也不是很高。呃，所以这个赛季我一直比较悲观。那么前两轮打完以后，可能这个悲观，就是因为有了这个悲观，所以我也没有太失望。我也没有太觉着接受不了这样的成绩。嗯
0: ，是的，因为确实我们之前都已经呃听过节目的朋友啊，应该都知道，我们把困难都呃说的非常清楚了。确实，我们有很多客观的困难摆在这儿。首先，像郭天宇没法上，之前我没有重点说的是费莱尼的伤病，这两场是都没有机会上场，也是非常大的影响。直接导致我们就完全中锋位置上没有选择，就不得已呃选择了刘洋跟莫伊塞斯两个都不太适合，也不是专职打前锋的球员来做这个锋线。那现在看下来效果是非常之差。呃，阿克，你来评价一下这个进攻方面吧
1: 。呃，其实进攻上我倒是觉得刘洋在前面打的倒还可以。因为我们之前曾经说嘛，说大家都调侃说刘洋离本方球门越远越好。从他的发挥来看，确实也是他顶在前面的位置越深越靠前，他的发挥是最好的。今天其实大家很多人觉得刘洋放在最前面发挥一般，但是我是觉得他已经完成了主教练给他布置的任务，包括他在场上的覆盖范围。呃，虽然他是摆在前锋的位置上，但是他整体还是靠左边，还是靠边路。呃，而且，呃，无论是接球啊，还是说是敢于去跟对手盘带啊，去突破啊，都做的挺好。而且今天他在争高球的时候，成功率非常的高，这一点是我完全没有想到的。可能是因为他顶在前面的原因，导致所有的高球起上来以后，他都是去要争第一点的，呃，这个球员，所以他今天去争高球的次数也很多。而且他很多低点也把握下来了，我觉得这已经是足够了，不能再去要求他做更多的事情了。毕竟已经太久没有踢正印的前锋这个位置了嘛。呃，那其他的球员，我们确实在进攻上缺的人缺的太多了。首先，费莱尼有伤上不了，再个我们新来的外援克雷桑。从他这两场替补上场之后的状态来看，包括他在场上的习惯来看，可能确实不是一个正印的中锋。如果我们要把他改造成一个顶在最前面的单箭头的话，需要一定的时间。他不是那种即插即用、拿过来就可以顶到最前面的人。呃，所以这个情况我们在之前因为已经预料到了，包括看克雷桑他之前在葡萄牙的比赛的录像和一些画面。我们已经预料到这件事情了，呃，但是可能因为费莱尼有伤，导致我们是一点儿人都没有，这一点可能确实出乎大家的意料。而且今天在落后的情况下，费莱尼也没有出场，可能他的伤病情况要比我们想象的要坏一些。接下来他什么时候能复出？可能他什么时候能复出了，泰山队才能真正的说在进攻上找到一点破局的办法。
0: 这一点呢，就联系到当时下窗的操作了，因为可能大家还是没有做足预案吧，可能想到说再不济有老费能顶过去，但是实际上这老费一受伤，发现就完全没有任何的底牌可用了。而克雷桑这个，说实话不能真的不能说惊讶，因为我们只要随便看过他一点集锦，就知道他本来就不是站桩式这种风。那我们泰山队还是怎么说？尽管我听说郝指导也是想做一些地面化的改造，但可以发现，真到没什么办法的时候，还是回归那老一套，还是要去找那个中间那个点。那如果这个样子的话，我们还是对这个需求是很高的。那么我们整个夏天没有对这个问题做出一个解决方案，就是一个算是一个失误吧。我会想说，如果当时。我们签一个国产的中上游的中锋，会不会比现在好一点？当然可能不会好啊，因为主要是我刚刚看到杨旭都能进球了呵呵，我是有一种感慨
1: 。我们其实要说中锋这几年吧，从有佩莱开始，我们已经形成了一种习惯，就是所有的进攻最后一下一定是看到禁区里有一个高点。我们才有下一步思考，下一步去怎么，无论是边中结合的下底传中，还是说边路以中间做一个假的把位，然后去内切，无论是哪种选择，都是建立在有一个高点在前面的基础上。那我们可以想一想，在佩莱来之前，我们是没有高中锋的，我们当时是怎么踢的？我们当时的前锋都是矮个子。从勒夫、阿洛伊西奥、塔尔德利，不能说很矮吧，就一米八，甚至不到一米八。勒夫才一米七，那我们当时是怎么打的？当时不是我们进不了球，对不对？当时勒夫一个人，可能勒夫、塔尔德利这种个人能力很强啊，确实他们个人能力很强。但是阿洛伊西奥在泰山队也拿过金靴的呀。对，那我们当时是怎么进球的？怎么进攻的？这不是一个说我们没有中锋就没有办法去解决的问题。是我们在冬季的转会期，呃，在放走郭田雨之后，整个球队的操作是有问题，没有找一个接班人或者说替补来顶这个位置。但是这个情况是已经在关窗的那一刻就定下来了。嗯，那我们完全有能力去调整一下，想一想，在四五年前没有佩莱的时候，我们是怎么打的？嗯。那当时有很多成功的例子嘛，我刚才也说了，对吧？咱哪怕球员没有那么强的个人能力，但是总归套路是可以借鉴一些的嘛。嗯，那也就不至于出现我们今天这种比赛到最后了，到需要进攻的时候呢，发现最后我们的进攻套路都是开大脚传中起高球，然后上半场让刘洋一个人顶在前面，哐哐跟人家一米八多的后卫去顶高球，这也是抢人所难嘛，对吧？
0: 这一点呢，就提到我们的赛季前准备了，因为这些困难都不是新的困难，应该很早大家就都能预料得到的。其实热身赛也是一直打这种类似的无风阵吧，可以叫。但是现在看实战来看的话，可能这个热身赛的效果和实战差距真的是很大，明显我们还是没能找到一个适合的新打法。这一点就是我们的一个不足吧。这个时候应该该承认这一点了
1: 。是啊。我就想说，上一场比赛河南跟大连打的时候，大连更没有中锋了，全国产球员，顶在最前面的是林良明。林良明什么身体啊？是速度挺快，技术也不错，那也没身高对吧？身身体也不强壮，那是他是怎么在河南的面前进俩球的呢？因为河南他这个后防线本来就不是说很可靠的后防线。他那外援那个舒尼奇水平很一般，这个外援水平非常一般。今天我们看上半场就看出来了，他水平很一般。金敬道那个进球就是他一下拉出去了，后面就没有人，这他旁边的球员也不给他补位，那个打中后卫那杨帅也不给他补位，最后补位的是边后卫补进来的
0: 那个幺二三小将
1: 。是啊，所以他这后防线很大的问题的，为什么大连就能打出来？对吧？其实刘洋明上一场比赛状态很好，就本来可以戴帽的
0: 。各种一步过那个那边那个右后卫，真的是一步过，一下就过
1: 去了。所以为什么我们就打不出来呢？我们的球员个人实力比大连差吗？不可能呀、啊，大连是个去年降级的球队，那我们国内球员实力肯定比他强，但是我们在场上就没有打出那种效果来。所以这是我觉得今天比赛相对来说输球无所谓啊，输球也不是无所谓，输球是没有那么大的打击。我们以前有预期，不正常，丢分也正常。对面对吧，三个外援顶前面，你扛也扛不住，这很正常。但是关键你进攻一点东西没有打出来，你到最后我说难听的，你抄作业抄一下嘛，对吧？上一场比赛大连的全华班把河南的后卫干得多狼狈啊！那我们哪怕借鉴一下，咱不说抄啊，咱借鉴一下，拿过来这些在前面球员。激进到刘彬彬、段流愚，哪个脚下没点技术？哪个不能突一突？然而事实就是，我们下半场段流愚换上来了，这克雷桑换上来了，方浩换上来了，还是在开大脚，还是在起高球
0: 。发现最后进攻的时候就是四十五度炸，没别的。呃，然后其实关于就是河南队的弱点，上一场我也稍微有关注嘛，我就觉得其实我们前面给他不低的评价，但实际打下来看的话，我觉得河南自己是有问题的。因为大连全华班啊，而且是中甲的配置被打平了，而且不是那种侥幸的打平，就是那种大连踢的很好的那种，就可以看到河南的中后场其实硬度是有所下降的，像周建阳这种走了之后，但是我们却是一个很高的姿态跟他们围着他打，然后各种后面被反击奏开花，这个哎呀，就就是输这场球确实本来是预料之中，但是想到这一点，感觉河南现阶段不是那么难打的，但是还是打的这么丑。挺令人遗憾的，当然有那个石科那个红牌吧，石科这个状态也真的是有点无语啊。那个停球
1: ，我们后防线肯定顶不住人家这外援。那上一场绝杀不也是人家靠外援嘛，对吧？嗯嗯，这个是肯定顶不住。河南这个外援就是今年中超最强的进攻组合之一，但关键现在最大的问题是我们这个赛区还有亚泰啊，后面还有一个超级外援进攻组合等着我们呢。嗯嗯我们现在这个状态被河南这几个外援干成这样，我们再过两轮打亚太了。亚太那外援状态一样很好，上一场虽然谭龙是冒戏法，但是都是那埃里克突出来的机会，都是那个儒尼奥尔中锋拦下来的机会。那我们打河南让三外援干成这样，我们打亚太面对人家那三外援进攻三叉戟，很难想象啊。嗯，所以现在这场比赛回去要找到应对的策略，对吧？我们不能说输完一场球就完了。我们得找到怎么去应对对方这种高冲击的中锋、高冲击的前场外援。我们得想想办法。现在是第一阶段啊，我们还有亚太，这个是相对来说比较难对付的。你等到第二阶段，那上岗的外援回来了，奥斯卡、穆一回来了，然后三镇也是三外援，国安其实也是三外援，但是他那个外援因为到队很晚嘛，还没有出场，这往后遇到这些队的时候也很麻烦啊。嗯，以我们这赛季这些后卫的状态。郑铮红牌不说了，这场没上。石科上一场其实没什么印象深刻的点，这一场他又弄一红牌。然后贾德松今天丢球，上半场三个丢球跟他全都有直接关系，全都是看球不看人。那在右边我们就不说了，右边今天就算是半被打爆的那种感觉吧。这种情况，那后防线千疮百孔，那也难怪王大雷他有情绪嘛。嗯，所以就是输球真的不是很可怕，但是。想想后面要面对的对手，还是要冒冒冷汗、啊，感觉。
0: 嗯，而且说到外援了，其实想想我们的外援，其实状态真的，我感觉是没有起到那个外援的带动作用吧。首先，刚说贾东松啊，提过了，然后孙准浩呢，怎么说呢，也肯定不在他最佳状态了。也像丢的第三个球，你说那个球有没有犯规呢？其实动作我觉得不判，呃，也能说得过去。就我觉得孙准浩可能倒的有点太轻易了。那另一方面也说明他可能不在自己的最佳状态。莫伊塞斯就不说了，我真的觉得从上赛季末到现在，老莫当时我觉得会不会说是老莫当时呃赛前储备的不好，状态不好？那现在看的话，可能真的是到了一个下滑的年纪了。那我这个克雷桑这一直迟迟就是没进入到这个比赛状态，真的我们这个外援跟人家比起来就跟没有一样，这是挺遗憾的
1: 。然后一个一直在队里跟队时间最久的外援不给人家报名。
0: 对，我是想说，如果当时没给莫伊塞斯续约，而是让小德报名的话，我觉得肯定会比现在情况要好一点的
1: 。不只是好一点了，我们有前锋可以用了，可以顶前面了。对啊，这个问题我们已经说了很多遍了。我我一直说这是我们整个转会期报名最大的失误。嗯，但是现在情况已经是这样了，我们要在现有的条件下、现有的这种资源配置上，我们要想想办法。一方面我们要想想进攻更多的套路，另一方面我们防守一定一定要找找办法，哪怕我们说自己啊，我们自己呃可能没有演练过，或者说是没有上个赛季吧，以我们上赛季成功的经验来看，可能没有遇到这么大的困难或者说是挑战，但是起码我们可以借鉴一些其他球队，像今天浙江打亚太，对吧，也是面对亚太的这个埃里克、儒尼奥尔、谭龙这三叉戟。人家就能零封，对吧？逼了个零比零，那我们可以参考一下嘛？人家是怎么做的？嗯，就是这些事情，中超球队之间的比赛，我们很多都是可以拿来做参考、做借鉴的。而且又是在这种密集的赛程下，对吧？大家不可能有太大的战术上的变动和调整。它不像是联赛一个很长的周期，你七天打一场，甚至半月打一场，那可能就有变化了。但是这种密集赛程，就跟赛会制嘛，杯赛一样。很可能就两三场、三四场比赛战术都是不变的。在你跟他交手之前，你有足够的样本去做参考
0: 。嗯，刚也提到后防线了，因为上赛季其实我们后防线基本上还是比较稳的，但是这个赛季就这一场上来就被打爆之后，我上一场其实就有对后防线有提出一些呃、嗯、不同的意见嘛，就是上一场我们上来打了个三中卫嘛，但是前三十分钟感觉至少从阵型上来看，我们是被压成了五后卫。然后跟浙江队没对上，就导致场面上比较难看，被一个圣马马控球率压着打，就引起我一直以来一个疑问啊，就是我觉得郝指导就他很想打三中卫，因为三中卫貌似是可以把就是队里牌大的球员全都能摆上来，但我始终觉得好像我们没有掌握到三中卫这个打法的精髓，呃、嗯，而且我一直说我们从那个中卫的这个人数上来讲，我们轮换也轮换不开，也不能说场场这种四后卫三后卫切过来。咱们这个球员也没这么高的战术素养，所以我是觉得，是不是把三中卫作为一个主力阵容，这个决定是值得商榷的呢？
1: 今天不就改了吗
0: ？对，今天因为没人嘛，因为郑铮不在嘛。
1: <笑>这个三中卫问题，河南跟我们一样，河南之前都是打五后卫的嘛，这赛季也打四后卫了，也打四四二、四四三三这样的阵型了。但是河南，你看他三中卫、五后卫改成四后卫，不照样后防线全是洞吗？咱们从四后卫改成三中卫五后卫也会遇到同样的问题，就是你的战术体系如果出现这种体系上的变化，球队它要适应是需要一个相当漫长的过程的，除非啊你有一个可以改变或者影响你整体战术的核心球员的加盟，比如说你来一个大牌后卫，可能能让你这个进程变得快一些，但如果你是原班人马去给他调的话。确实会有一定的问题
0: ，对。而且我有一个观点，也不知道对不对，我是觉得三中卫的用法嘛，一个是弱队，就是后面对人这样，至少人数够了，防守会好一点，是这种。然后另一种用三中卫的，就是一些战术上非常有想法的一些大师，能够把三中卫调教比较好。就我感觉中间的这种，一般大家还是用四后卫比较多。改三中卫，我觉得是一个挺重塑球员战术体系的这种事儿啊。我们选择这条比较难走的路啊，我不知道郝指导会不会坚持下去了。但是我是觉得，呃，确实估计未来遇到困难还会像现在这样这么多
1: 。呃，对，今年好事就好事在我们要打三十四轮比赛，这才两轮。还有的是时间
0: ，对对对，可能看着看着，如果觉得三中卫不适合，可能又改回去了
1: 。对啊，有足够的试错的时间和空间吧。但是要争冠的话，肯定犯错不能犯那么多，一两场就差不多了。你再多的话，就要掉队了
0: 。这唯一的欣慰就是海港现在也是两连败着
1: <笑>、呃。那他们是没外援呀？嗯，他们木一打世预赛不来，奥斯卡这还没有进赛区呢，这都，所以第一阶段他们是没有外援的。就还剩个保利尼奥，这保利尼奥状态也就那样吧
0: 。我觉得确实现在是刚开赛嘛，有很多人可能看到三镇哦，两场哎进了十个球，觉得特别厉害。那我也说，其实三镇这俩对手也是真的是挺弱的，本身那个海港跟三镇这个赛区就是最弱的嘛，所以他们如果未来打出很好结果也不奇怪，因为这毕竟是赛季刚开始嘛，还是要说等到打到后面中后段的时候，才能有一个比较明确的各个排名上的一个形式吧
1: 。对，主要还是要看一下打个四轮吧，打个四轮到五轮，才能慢慢大家状态也就找回来了嘛。现在这个前面状态不好的这些队，就明显是备战有问题的。是上海这俩队不说了，国安对吧，也是有问题的。这国安今天打个成都也费了老劲了，这场上多打个人还让对手压着打，这这是不能接受的。这对于国安的球迷来说，肯定的。再加上之前本来上赛季成绩和状态都还可以的广州城，对吧？因为没有外援，本来是给人家俩外援报名了，结果最后也只能是全华班，一下子相当于之前的备战吧，或者说是对新赛季的一些安排又全落空了，这也打得不好，连续两场都是惨败，所以可能大家在赛区里边也有调整的空间嘛。再通过不断的踢比赛去找到自己合适自己的战术和节奏，这也很正常。去年、前年我们都赛会制两年了，这些该走的路、该发生的剧情我们也都见过了
0: 。对，比较好的就是还好，下一场我们算是打了一个相对弱一点的，就是广州城嘛，还能稍微缓一口气儿，看看能不能回到胜利的轨道。然后就是一场大战对阵长春，那要么咱们阿克再对这两场的走势做一个大体的预测。
1: 我觉得打广州城肯定是稳赢，我们且希望费莱尼能复出啊。如果费莱尼不复出的话，我觉着有点不好说，可能最后还会像打浙江那样，是一场险胜。我们比如说靠定位球，或者靠对手的后防线的失误，我们能拿下一场胜利。那打长春就更难说了，打长春我觉着没准可能要丢分。因为对面这个外援状态还是挺好的，虽然今天他们没有进球啊，但是我感觉外援的整个状态还是在线的
0: 。我觉得可能打这种队最忌的就是你把人压到半场，然后给外援非常大的后面的空间，然后就各种被打反击。今天就是这样，因为今天我们一开场就丢球之后没办法，被动只能压上去了。那可能下一场打长春的一个重要的点就是避免先丢球吧。嗯，保证零封才能保持好自己的节奏，像打浙江那样一直能零比零的话，哪怕场面对动，那我们也自己能有自己的节奏，慢慢踢。这时候就得看我们后防线能不能硬起来了
1: 。对，现在相信球员整个，特别是连续两场比赛有红牌之后啊，心态上需要一场踢的比较顺的比赛来缓一缓。嗯，如果下一场打广州城踢的还不顺，我觉着啊，如果半场零比零甚至落后。下半场如果上来没有办法把比分扳回来，可能我们还有红牌。嗯
0: ，
1: 这是一系列的连锁反应啊。我们这场有红牌不也是落后的原因吗？上一场的红牌可能是身体状态没跟上，但是这一场的红牌我感觉明显就是落后之后大家整体球队的情绪就不对了。嗯，那下场比赛打广州城对吧？大家都觉着、啊、广州城全华班，全华班队不应该随便捏他嘛，对吧？如果他这个心态上去了以后，又没有打破场上僵局，甚至让对手反击偷一个，那可真的不好说了。没要三连红，我都不敢想象到时候舆论是什么样了
0: 。<笑>反正今天过后，舆论就应该有很多狂风暴雨了。我也不准备太多关注了，也建议大家也不用太在意。输、就是
1: 、球是真次要的，但是关键是连续两场红牌，这个有点要说道说道了。特别是在这个赛季，对吧？红牌这么多的情况下，你一位免冠军连续两场比赛都有红牌，这是要被批评
0: 。呃，行，这整体上要聊的话也聊的差不多了。我在这儿说个事儿吧，就是我们准备最近吧，看看最近期做一个抽奖吧。关于一些互动方面啊，各个平台小宇宙啊、喜马拉雅，如果有互动比较频繁的听众的话，呃，我们也是准备送上一份神秘的小礼物，到时候也请大家期待吧。我没事先告诉阿克的，也是一个惊喜啊！阿克现在也不知道礼物是啥。
1: <笑>我们应该跟大家更多的一些互动啊，而且这个赛季联赛场数也多了嘛，我们节目的更新的频率也要提上来了。所以之后我们也要探索探索，能不能是吧？像这种赛后的节目，能让一些更多的球迷。比如说，我可以读一读他们的留言啊，或者对吧？然后看看有什么热评啊，搬过来跟大家唠一唠。其实我觉得这种方式也还不错，就让更多的球迷参与进来嘛。毕竟我们不是官方的电台，我们更多是球迷自发的一个更民间的一个电台嘛。那有大家的参与，我们才能越做越好嘛
0: 。对，也是欢迎大家能多留言、多互动吧
1: 。好，那我们就希望啊，这个后面这两场比赛顺利拿下广州城。然后在亚太身上不说胜负啊，不说拿三分，不说不败，起码场上不要再像今天这样，让我们有一点恶心。赛、哎、<笑>后哪怕输了，我们也可以对吧？虽败犹荣，站着死，昂首离开球场，那这就够了。我们这这要求不高，对吧？<笑>我们就这一个要求、
0: 嗯。好的，行，那我们聊到这儿吧
1: 。好，那我们等到亚太比赛之后，我们再出下一期节目。希望到时候泰山队在中超积分榜上的积分变成九分。啊、呃，大家拜拜，我们第四轮比赛之后再见。嗯，拜拜。嗯